0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Camperritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört er wieder mir zu, Lorenz, sowie meiner Kollegin Jasmin. Genau. Und das ist die zweite Folge in unserem neuen Format und die 63. insgesamt. Und deshalb können wir eigentlich ohne viele Vorworte anfangen, oder?
1: Genau. Und zwar habe ich schon letzte Woche so eine coole News gesehen. Okay, das fängt jetzt ein bisschen komisch an. Hm. Coole News, die Gletscher schmelzen. Hm. <lacht> Nein. Durch den Klimawandel schmelzen viele Gletscher. Ja, und das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Allerdings bemerkt man dadurch dann oder findet auch Sachen, die man sonst nicht finden würde, ja. Wobei ich natürlich denke, lieber hätten wir sie nicht gefunden. Wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte, mhm. ich, hätte ich lieber die Gletscher. <lacht> ja. ja. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist ja auch so der Eistyp bisschen. Aber hier hat das tatsächlich etwas Interessantes hervorgebracht. Und zwar ist der Tündal-Gletscher im chilenischen Teil von Patagonien geschmolzen. Und dadurch wurden gleich 23 Fossile einer Art freigelegt. Eine, naja, keine Dinoart, aber einer Reptilienart. Und zwar von Ichthyosauriern. Ja, und darunter war ein vollständig erhaltenes Fossil. Also das ist jetzt nicht irgendwie, wo der Schwanz fehlt oder Kopf oder irgendwas... Von einem Ichthyosaurus-Weibchen, das sie übrigens Fiona genannt haben. Und nicht nur von ihm, denn das Weibchen war schwanger. Das heißt, man hat im Fossil gesehen, dass das Weibchen auch noch Föten getragen hat. Okay. Mehrere auch, ja. Und dieser Ichthyosaurus war ungefähr vier Meter lang und lebte vor ungefähr 129 bis 139 Millionen Jahren, ja, genau wie diese anderen Tiere, wo die auch, da waren Neugeborene dabei, junge Tiere, größte Tiere, alte Tiere und so. Und die lebten halt während der frühen Kreidezeit, als damals die Stelle von, also wo der Gletscher jetzt ist, das war damals auch Teil des Meeres, also halt da stand halt Wasser und war jetzt nicht irgendwie Land, ja. Und Ichthyosauria, das bedeutet quasi Fisch, also Ichthyosauria, Saurier, also Fischsaurier. Das ist eine Gruppe ausgestorbener Reptilien, das sind nämlich keine Fische, aus unserem Erdmittelalter, ja. Und wahrscheinlich starben sie so vor ungefähr 90 Millionen, 92, 93 Millionen Jahren zu Beginn der oberen Kreidezeit aus, was tatsächlich noch 30 Millionen Jahre vor dem Ende der Dinosaurier war, ja. Und das Spannende an denen ist, dass sie ähm, zu den Landwirbeltieren gehörten. Also, du erinnerst ja. dich, weißt du, ja, wie es ist? Äh, die Tiere haben das Meer verlassen und das Land besiedelt. Und die Ichthyosaurier dachten sich so mh, nett hier. Aber wir gehen wieder ins Wasser zurück.
0: Mhm. Können wir das vorher nochmal sehen?
1: Ja, so können wir, Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin doch eher der Wassertyp. Und dann sind die zurück ins Wasser gegangen. Waren allerdings, wie gesagt, Reptilien, ja? Und. Die waren auch Jäger, also man hat so, es gibt verschiedene Ichthyosaurierarten und manche haben, waren sehr groß, wurden 10 Meter groß oder so und da hat man echt so größere Wirbeltiere oder große Schildkröten und sowas in Magen gefunden bei anderen Fossilfunden und ähm, bei anderen wiederum Vögel oder sowas, ja, oder äh, all, all möglichen anderen Viecher. Und Lorenz, du hast ja heute Geburtstag und hey. ich habe ich hab dir erzählt, wer auch noch heute Geburtstag hat.
0: Mary Anning.
1: Mary Anning, über die haben wir, glaube ich, in der ersten Folge geredet, falls jemand das mal nachhören will und falls ihr das versteht, weil ich da noch mit einer Art Dosentelefon aufgenommen habe, da haben wir über sie geredet und äh, Mary Anning, die wurde 1799 geboren und war, damals kam, als sie Kind war, kam es halt so in Mode, das Dinosaurierfossilien zu suchen, ja. Man wusste damals noch überhaupt nicht, was das war. Äh, hab ich Haben wir in der ersten Folge gesprochen. Also ein, die haben diese Riesenknochen Knochen gefunden. dann am waren sie ja, also schon vorher, viele hunderte Jahre vorher, so ja, das waren die Knochen der Riesen aus der Bibel und so. Und dann hat man irgendwann gemerkt, hm. okay, doch nicht. So komische Riesen, so mit dem langen Maul und, und Schwanz. Und dann hieß es ja Drachen, also Dinos, ja. Und dann irgendwann, Mary Anning war da echt auch so, eine treibende Kraft, dass sie war eigentlich so die erste richtige Paläontologin oder eine der ersten Paläontologinnen bei uns im Westen und ähm, wurde natürlich, weil sie eine Frau war, lang nicht beachtet und so. Allerdings war sie die erste Person, die im Alter von zwölf Jahren, also war sie noch ganz jung, ähm, da an der Jurassic Coast, wo sie immer rumgelaufen ist den ersten Ichthyosaurus gefunden hat. Also das erste Fossil. Ne? So Und äh, wie gesagt, im äh, späten 18., frühen 19. Jahrhundert war es so richtig im Modo-Hobby und so. Und äh, ja, dann, dann, äh, wenn ihr das nochmal äh, hören wollt, könnt ihr die erste Bucktails-Folge anhören. Ich empfehle euch aber auch eine Episode von dem Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mit denen hatten wir schon mal ein up gemacht. Und in der Folge Nummer 129 sprechen sie über die Entdeckung der Dinosaurier und da geht es auch um Mary oder hauptsächlich Mary Anning und das kann ich sehr empfehlen, weil es wirklich sehr skurril ist, finde ich. Also wie sie dann noch versucht haben mit der Bibel da, das ist ja ja, das sind das Lebewesen aus der Bibel. Oh, ist vielleicht doch von der Sintflut gewesen und so. Also sehr spannend und äh, da empfehle ich euch da reinzuhören. Das war das war meine mega aufregende News letzte Woche weil ich dachte, oh krass, da findest du so ein komplett erhaltenes Fossil und dann auch noch schwanger und die sind wirklich so gut erhalten, also man kann da sogar bei vielen Ichthyosaurier fossilen so siehst du richtig so äh, die Iris, also die Augen, die hatten okay. ultra große Augen und da siehst du so richtig die Iris mit dem griffelten und so, also das hm. ist richtig geil ich meine, äh, man kann ja sogar Fossilien von Bakterien finden oder man sieht in Fossilien äh, Fossilienfunden, Mitose oder sowas ja wo mhm. die Chrom oder Meiose, je nachdem wo sich gerade die Chromosomen zum Beispiel trennen also Fossilienfunde, man denkt immer so, ja grobe Knochen oder so aber ich meine, wenn du Bakterien finden kannst also die ersten Lebewesen auf der Erde so, die wir fossil äh, belegen können sind Bakterien, mhm. das ist echt krass
0: ich habe zwei Fragen. Ja. Die erste Frage ist: Wie kann man als Reptil Schildkröten snacken?
1: Wieso nicht?
0: Also im Ganzen oder werden die irgendwie dann geknackt? Und
1: hm, also gute Frage. Ähm, ich meine, wenn es junge Meeresschildkröten sind, dann okay. sind die vielleicht noch nicht hm. so weich, nicht so hart, die Panzer. Aber hm, ja, es wäre schon klug, die vorher zu knacken.
0: Wäre lustig, wenn irgendwann mal Menschenfossilien gefunden werden mit quasi ungeschälten Pistazien im Magen. Ja,
1: ja. Es ist mir auch mal passiert. Mhm. ist egal, ich will nicht darüber reden. Ja. Und Aber. die
0: zweite Frage ist, weiß man, woher das kommt, dass diese Funde da in Chile so gut erhalten sind?
1: Nee. Also man muss jetzt erstmal genau rausfinden, wann genau die gestorben sind, weil mhm. es kann ja sein, dass da irgendein Vulkanausbruch war oder... Irgendwas, wo die alle auf einmal gestorben sind. ja, ja. Oder das Meer, da, Wasser ist umgekippt oder so. Mhm. Also bisher hat man noch nicht so den, so, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, mhm. so den genauen Zeitpunkt. Mhm. Ich denke mal, man wird es dann abgleichen mit äh, ja, der Geschichte unserer Erde und gucken, was in der Region da passiert ist, um es rauszufinden, ob die vielleicht da irgendwie entweder nach und nach alle so runtergesunken sind oder halt wirklich, ähm, ich meine, wenn sie schon ein schwangerer Echthyosaurus und gut erhalten, das heißt, wir würde schon dafür sprechen, dass es plötzlich plötzliches Ereignis war. Hm. So. Aber zumindest habe ich es nicht mitbekommen, vielleicht weiß man es. Falls das jemand von euch weiß, dann könnt ihr es gerne drunter kommentieren bei uns auf der Seite.
0: Und habe ich das eben schon gesagt? Das ist mir nicht gemerkt. Mary Anning gibt es ja auch ein Türchen im bug kalender
1: Ja, stimmt. Wir haben schon öfter über die geredet, weil ich die mega cool finde, ja. tatsächlich. Ich habe auch einen Mary Anning-Sticker auf meinem äh, E-Book-Reader. Und auf meinem Über. Ich habe ein paar Mary Anning-Sticker.
0: Gabst du ihr nicht auch einen Film jetzt letzten Kinofilm?
1: Ja, stimmt. Ja. Ha, den müssen wir mal gucken. Ja. Ja, hm. So viel zu Mary und Ichthyosauriern. Was komisch ist halt, dass die ich Ichthyosaurier. Na, egal. Saurier heißt der Echse. Also, hm,
0: Passt schon. Ja. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu meiner Geschichte hin?
1: Bei dir geht es ja auch um Schwangerschaft. Bei deiner Ach so, Geschichte. ja, stimmt,
0: weil da ja auch was im Bauch ja. gefunden wurde bei denen. Genau. Ja. Genau, es geht um Schwangerschaft bzw. das Ende einer Schwangerschaft, nämlich die Geburt. Per Kaiserschnitt.
1: Mhm. Kennst du die Geschichte des Kaiserschnitts?
0: Dass Cäsar so geboren wurde, oder wie?
1: Caesarian Section, ja. Ich habe das mal recherchiert und jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Hast du es recherchiert hier für die Folge? Nee. Damn. Na gut. Ich meine, schon im alten Ägypten wurden Kinder per Kaiserschnitt geholt. Na gut, die haben auch Hirnoperationen gemacht. Also. Ja. Das ist so geil. Und im Mittelalter so, ja, ich würde einfach fünfmal beten. Dann, dann, dann klappt es schon irgendwie.
0: Drei Rosenkränze und ein Abonnier. Ja, maria
1: Dann sollte es sollte eigentlich, klappen. ja. Viel Glück. Schon. Ja, viel, viel Glück. So quasi USA 2022. So.
0: Ja. Nee, ähm, was ich gemacht habe, ist, ich habe ein Review zu dem Thema gelesen. Und Reviews, das sind im Prinzip wissenschaftliche Arbeiten, so eine Art Reader's Digest. Also da haben sich Leute hingesetzt und haben einfach mal die Fachliteratur durchgearbeitet, die es schon zu einem bestimmten Thema gibt, in dem Fall zu Kaiserschnitten, und haben das nochmal, also haben dann vielleicht auch eine bestimmte Meinung äh, entwickelt oder herausgebildet aufgrund ihrer Lektüre und haben dann eine Hypothese aufgestellt und stellen die halt dann im Kontext da in so, ein, so einem Review-Artikel, also einer Übersichtsarbeit im mhm. Prinzip. Und genau in diesem Übersichtsartikel und in diesem Übersichtsartikel, der im Journal Cell Host Microbe erschienen ist, ging es darum herauszufinden, was man eigentlich machen kann, um die Tatsache zu verhindern, die man schon viel beobachtet hat, nämlich, dass Kinder, die mittels Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, im Vergleich zu Vaginalgeburten, also denen, die auf sozusagen natürlichem Wege zur Welt gekommen sind, geboren wurden, ähm, wie man dem entgegenkommen kann, dass diese Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, ein höheres Risiko haben, krank zu werden, nämlich Immunerkrankungen zu kriegen und so weiter und so fort. Und das wird erstmal nur in der Einleitung dieses Review-Artikels erwähnt. Und ich habe dann mal nachgeguckt, was da für eine Arbeit zitiert wird. Und in der Arbeit, die da zitiert wird, gibt es dann auch genaue Zahlen. Und da steht nämlich drin, dass Kinder, die per Kaiserschnitt geboren wurden, wieder im Vergleich zu Kindern, die per Vaginalgeburt zur Welt kamen, die haben ungefähr 30 Prozent höheres Risiko, Lungeninfektionen zu entwickeln, mhm. 23 Prozent höheres Risiko... Asthma zu entwickeln und etwa 35% höheres Risiko Adipositas, also mhm. Übergewicht, zu entwickeln.
1: Also ich kam per Normal zur Welt. Mhm. Mein Bruder kam per Kaiserschnitt. Er hat ja. Asthma, ich aber auch. Ja. Wir haben alle Asthma bei uns. Ja. ja, Ich weiß gar nicht, er war viel kranker, aber er war auch eine Frühgeburt.
0: Ja. Ich. Und in dem Fall ist es natürlich jetzt, wenn man das erstmal so die Zahlen liest, ist es natürlich immer erstmal wieder nur einfach eine Korrelation. Das heißt, es wurde beobachtet, dass das vermehrt auftritt bei Kindern, die per Kaiserschnitt zur Welt kamen, solche Sachen. Aber im Fall des Kaiserschnitts hat man auch schon zumindest eine Hypothese, die auch eigentlich relativ gut untersucht ist, nämlich das Immunsystem unterscheidet sich zwischen Kindern, die per Kaiserschnitt zur Welt kamen und Kindern, die per Vaginalgeburt zur Welt kamen. Mhm. Warum ist das so?
1: Ich habe eine schreckliche Ahnung.
0: <lacht> eine schreckliche Ahnung, warum schrecklich?
1: Das sind so Gedanken, ich weiß nicht, wie gern denkst du daran, dass dein Gesicht durch die Scheide deiner Mutter gerutscht ist? Geht jetzt, bei mir ist so mittelgern. Mittel gern.
0: Naja, aber ich denke ja sozusagen, was statistisch valide ist und da muss ich ja nicht nur, darf ich ja nicht von mir gleich engleichen. Das meine ich nicht, aber
1: ich meine, dass ich einfach, darum geht es auch gerade gar nicht, sondern dass der Gedanke einfach, ja, okay. dass der Unterschied ist ja <lacht> zwischen den Genau. Dass das eine.
0: Aber den habe ich ja nicht so selbst bezogen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie man nicht sofort daran denken muss. Hm. Alle, die es jetzt hören, denken jetzt so, oh fuck.
0: Sorry. Genau, hm. jedenfalls der Unterschied ist natürlich, dass die Kinder im Vaginaltrakt bereits mit Bakterien in Kontakt kommen, die solche Kinder nicht
1: kriegen, die, dann kriegen Kaiserschnitt. die per Kaiserschnitt gebunden ja.
0: Genau. Und solche Bakterien sind natürlich wichtig für die Entwicklung des Immunsystems des Kindes. Mhm. Denn wenn ein Kind geboren wird, ist die Entwicklung des Immunsystems noch nicht abgeschlossen. Und wenn da bakterielle Erreger ähm, schon mal kennengelernt werden, dann entwickelt sich das Immunsystem natürlich ganz anders, als wenn die Geburt steriler vonstatten geht, wie das bei so einem Kaiserschnitt ja der Fall ja. ist. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter ausholen würden, gibt es natürlich einen Bezug zu der sogenannten Hygienehypothese, mhm. die eben besagt, dass wenn Kinder sehr in einer sehr sauberen Umgebung aufwachsen und wenig draußen sind, wenig Dreck, Dreck in Kontakt kommen oder meine Mutter würde jetzt sagen Hühnerscheiße fressen.
1: Hm, hast du Hühnerscheiße gefressen?
0: Ich weiß nicht, wie das bei mir war. Ich weiß auch nicht, ob ich ständig beobachtet wurde, um das jetzt äh, sicher ja, ausschließen zu können. Ich
1: glaube, ich will es gar nicht wissen. Ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall genau. Hm. Ist die Hypothese, dass wenn man also weniger, also niederschwellig mit weniger Krankheitserregern in Kontakt kam, dass dann das Immunsystem nicht so gut ausgeprägt wird und meinem späteren im Verlauf des Lebens natürlich auch nicht so gut vor Infektionskrankheiten und so weiter geschützt ist. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch dazu kommen, dass eine Fehlentwicklung des Immunsystems zu Autoimmunerkrankungen führt, also zu Erkrankungen, wo sich das Immunsystem gegen einen selbst richtet. Kenne ich. <lacht> ja. Aber hier geht es ja jetzt um den konkreten Fall des Kaiserschnitt und wie gesagt, die Beobachtungen sind schon sehr valide, dass Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kamen, ein höheres Risiko dafür haben, eben gewisse Erkrankungen zu erhalten. Und die Frage ist jetzt, wie kann man dem entgegenwirken? Mhm. Und bevor wir die Frage beantworten, vielleicht eine Frage an dich. Was glaubst du denn, wie viel Prozent der Kinder kommt überhaupt per Kaiserschnitt zur Welt?
1: Oh Gott. Ich würde mal sagen, der Trend ist steigend im Vergleich zu früher, ja. weil jetzt auch viele Menschen das freiwillig machen und es auch sicherer geworden ist. Mhm. Also wenn ich... ich kennen Frauen, zwei Frauen, die haben das einen Wunsch gemacht mit Wunschtermin kaiserschnitt mhm. Weiß gar nicht, ich glaube, ich würd, vielleicht würde ich es auch machen. Weiß ich nicht. Aber mh, vielleicht jetzt hier weltweit, oder?
0: Also ich habe jetzt die Zahlen für Amerika. Amerika, weil das ist, glaube
1: ich, relativ verbreitet. Hm. 30 Prozent? 30 Prozent, genau. Ja? ja. Krass.
0: Ähm, apropos Wunschtermin, es gibt auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, wo versucht wird, anhand der Bakterien im Vaginaltrakt den Geburtstermin vorauszusagen.
1: Cool. Was, ja, macht schon Sinn.
0: Was auch halbwegs gut funktioniert. Krass. Ja, aber genau, also 30 Prozent. Das heißt, es betrifft schon ähm, eine beträchtliche Anzahl an Kindern, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Und genau, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass die auch mit den Bakterien im Vaginaltrakt in Kontakt kommen?
1: Schmiert man das einfach, drückt man die Gesichter einfach mal rein? oder?
0: Nee, ganz so funktioniert es nicht, aber im Prinzip ähnlich. Das heißt, man entnimmt Bakterien dem Vaginaltrakt, also man nimmt Bakterien aus dem Vaginaltrakt raus, also filtriert die nochmal durch, durch, so, einen, durch so einen Filter. Um
1: quasi so gut und böse zu finden? Um, ich glaube eher
0: um so ein bisschen den Schleim von den eigentlichen Bakterien so, zu trennen und so weiter okay. und so fort. Und genau, nachdem man die Bakterien dem Vaginaltrakt entnommen hat und nochmal gefiltert hat werden die Kinder im Prinzip damit eingerieben. Okay. Und also das das
1: wann macht man das? Also wie lange ist das dann her, die Geburt?
0: In, in, innerhalb der ersten zwei Stunden. Also im Prinzip ah, ja. direkt nach der Geburt. Was? Dieses Einreiben ist aber noch das, sage ich mal, appetitlichste. Oh, oh. Denn ich habe auch davon gelesen...
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich bei einer natürlichen Geburt kommt ja auch Kot und alles noch mit. Genau,
0: dass man Kot der Mutter nimmt und den mhm. mit der Muttermilch mischt. Oh mein Gott. Und das auch innerhalb der ersten zwei Stunden dann dem äh, Baby verabreicht.
1: Ich habe so einen True-Crime-Podcast mal gehört. Ja, du lachst. Ja. <lacht> Wo eine Mutter wegen Münchhausen bei Proxy ihr Kind vergiftet hat, quasi, indem sie immer ihren Kot ähm, ihm gegeben hat zum mhm. Essen. Und das hat dann irgendwie, äh, also in die, in die Babymilch rein auch. Mhm. Und das Kind hat dann ähm, immer diese, ähm, naja, wie heißt das? Das Kompartimentsystem im, im Immunsystem reagiert doch dann so auf E. coli-Bakterien. So dann, mhm. dann werden ja die Venen, äh, die Blutgefäße durchlässiger und so weiter und so fort. Dann mhm. ist diese allgemeine, was auch Motorradfahrer haben, wenn sie zum Beispiel stürzen, Darm verletzt oder so, und dann kriegen sie den... Und, ja, genau, aber ähm, auf jeden Fall hat es die ganze Zeit halt, man wusste nicht, was mit dem Kind los war. und dann mhm. Irgendwann hat man sie dabei erwischt, wie sie ähm, ihren eigenen Code dem Kind gegeben hat. Ich weiß gerade nicht, bei welchem Podcast es war. Ähm, also aber, quasi
0: mit Scheiße gestillt, permanent.
1: Ja, also die hat das halt so untergemischt, damit das Kind halt immer... Babybrei. Ja, so Sepsis-Symptome hat und so. Wobei ich mich frage, so her, wenn man das isst, wie passiert Aber ich glaube, das hat auch irgendwelche Verletzungen da gehabt. Deswegen mhm. kam es im Blutkreislauf dann rein. Mhm. So, weil das Kind irgendwie parallel so Magenbluten irgendwas hatte oder so. Und dann wurde es dadurch halt nicht besser.
0: Ja.
1: Aber so ist es dann nicht. <lacht>
0: nee, Genau. Und eine, also ich meine, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt schon denken, naja, also ich meine, gut, die Bakterien werden entnommen und werden dann nochmal filtriert, aber dieses Einreiben, das klingt schon nicht sehr wissenschaftlich, das stimmt. Mhm. Aber das Ganze geht noch weiter, weil das Problem ist, dass die Bakterien, die im Vaginaltrakt vorkommen, sehr divers sind und sehr komplex. Das heißt, da gibt es viele verschiedene Arten und die sind auch von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Das heißt, es ist enorm schwierig, das quasi aus wissenschaftlicher Sicht zu standardisieren. Weil mhm. man kann ja nicht sagen, dass da immer dieselben Bakterien sind und dann auch immer dieselben sozusagen sich auf der Haut des Kindes oder des Babys dann niederlassen und da ansiedeln. Ja. Weil wir haben natürlich auch ein Mikrobiom, also eine Gemeinschaft von Bakterien auf der Haut. Mhm die auch das Immunsystem entsprechend trainieren können. Ja. Ich hab,
1: ich hab, wir sind ja jetzt schon eine Weile zusammen. Ja. Und ich habe gelesen, dass sich das Mikrobiom von Paaren aneinander annähert. Ja. Also ähnelt, weil wir uns ja, ja immer berühren. So. Ja.
0: Das geht aber auch ohne Berührung, wenn man einfach nur entweder eine Toilette teilt oder ähm, eine Küche.
1: Das hätte ich jetzt lieber nicht gewusst. Okay. Wenn ich so an meine WG-Zeit denke.
0: Ja. Und genau, also das ist enorm schwierig, das Ganze irgendwie zu standardisieren und da halt sicherzustellen, dass es immer dieselben Bakterien sind, die dann dem Kind verabreicht werden sozusagen und dass die auch dafür sorgen, dass sich das Immunsystem entsprechend entwickeln kann und damit das Risiko für Krankheiten reduziert wird. Und deshalb gibt es eine Sache, die gebraucht wird, nämlich große, randomisierte, geblindete klinische Studien. Hm. Und da gibt es momentan weltweit zwei, die laufen, wo im Prinzip sehr diverse Kohorten von Schwangeren betreut werden. Und bei der Geburt dann, quasi bei Kaiserschnitt, es den direkten Vergleich gibt zwischen Babys, die nicht mhm. mit den Bakterien eingerieben werden und Babys, die mit den Bakterien und eingerieben wie, werden. Wie
1: kurz danach? Also
0: Innerhalb der ersten zwei Stunden. Aber ich glaube, das wird nee, dann nee, wiederholt ich mein, gemacht.
1: Henny, ich, nee, ich meine jetzt nicht den also das meine ich nicht, sondern dass man vergleicht die Werte der Kinder. Zwei Stunden nach der Geburt. Achso, die werden dann noch
0: nachverfolgt. Genau, weil ich meine, ja. zwei
1: Stunden nach der Geburt weiß ich noch nichts über das Immunsystem. Ja, genau,
0: nee, nee, die werden noch nachverfolgt, auch okay. ins äh, adulte Leben.
1: Ah, ja. Und, das ist dann eine Langzeitstudie dann.
0: Genau. Und da die, die, die wird auch weiterhin rekrutiert. Das heißt, sie sind noch nicht abgeschlossen. Aber das braucht man halt, um. Zum einen zu verstehen, welche Bakterien irgendwie wichtig sind und wann die sich ansiedeln und natürlich auch, wie verschieden die Bakterien sind von Person zu Person. Und da muss man natürlich auch sicherstellen, dass man entsprechend alle möglichen Gruppen da irgendwie einschließt. Um ich kann sagen,
1: da, braucht man, da muss man sich auf so ein paar Vergleichsdinger festlegen, oder?
0: Ja. Genau, also wichtig ist natürlich, dass es nicht wieder nur so eine Studie wird, die dann sagen nur weiße, für weiße Amerikaner genau. Genau. So in
1: Großstädten. Genau,
0: aber das sind, wie gesagt, große Studien, die gerade noch laufen und erst dann wird man wissen, ob, ob man Kaiserschnittgeburten Kindern besser mal eine Abreibung verpasst.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist sowas, worüber ich noch nie nachgedacht habe. Ja. Aber das ist auch wie, ja, Kinder, die ihre von ihrer Mutter geküsst werden, halt so, die kriegen dann direkt Herpes und so. Also deswegen haben ja so viele Leute Herpes. Also halt ruhend schlafend schlummernd hm. aber klar ich meine die ganzen wenn man mit der Mama mit dem Kind das Löffel teilt und all so Sachen wenn man das halt alles nicht hat hm. ja. dann frage ich mich ja diesen ganzen Kaspar Hauser Dingern das Kind ist ja die Kinder die da so ohne was Kaspar Hauser Kinder die nee, dies ja nee, Rudolf Stein was Stein oh Gott ich schmeiß jetzt alles durcheinander gefährliches Halbwissen Leute gefährliches Halbwissen aber dieses Experiment mit ähm, wo die Kinder ähm, nicht richtig mit Liebe aufgezogen wurden. Und oh mein Gott, die haben das doch auch mit Affen gemacht, genau. Äh, ich weiß nicht mehr, wie der Wissenschaftler hieß, der dann ähm, eine Hälfte von Menschenaffengruppen halt hat, den so einen Stahl, so eine Stahlattrappe, äh, die aussieht ein bisschen wie ein Affe, und die gibt aber Milch, und dann eine Attrappe hingestellt, die so kuschelig ist, und dann sind die äh, kleinen Äffchen immer zu der, die kuschelig ist, obwohl die keine Milch hat hingegangen zum Kuscheln. So, und äh, die, die das dann nicht hatten, denen ging es nicht so gut. Da hat man auch so bewiesen, da frage ich mich gerade, diese, oder Kas es muss ein Kaspar-Hauser-Experiment oder so, oder äh, wo die das auch so sowas gemacht haben mit Kindern irgendwie und äh, ganz schlimme menschen Und die Kinder sind gestorben, die nur versorgt wurden ohne Zuwendung. Und ich frage mich, ich glaube auch so ziemlich ohne Berührung, ich frage mich, ob die auch was da mit deren Immunsystemen los war eigentlich. Warum die gestorben sind. Muss ich muss mal nachrecherchieren. Ich blabber hier so vor mich hin. Absolut keine Fakten, kein Wissen und nichts. Aber es fiel mir gerade ein. Und naja.
0: Das ist und, quasi ein Cliffhanger auch dann für die nächste Folge.
1: Ja, das muss ich dann wohl in der nächsten Folge erzählen, was ja. ich da rausgefunden habe. Ja. Okay. Ich will noch eine Geschichte, also nicht, aber eine Sache erzählen. Ja, mach doch. Es gibt auf Spektrum gerade einen coolen Artikel. Ähm, und der heißt Die wahre Geschichte vom Fallstorch. Lorenz, hast du schon mal vom Fallstorch gehört? Ich habe das noch in der Schule, glaube ich, äh, habe ich das gelernt.
0: Ist es der, den du jetzt auch in deinem Newsletter-Artikel erwähnt hast? Ja. Der Pechvogel.
1: Der Pechvogel sozusagen. Ja. So, Also der Artikel heißt Die wahre Geschichte vom Fallstorch von Hakan Baikal geschrieben. Am 20.05. also so gestern. Vorgestern wurde er veröffentlicht. Und ähm, da geht es um die Geschichte eines besonderen Storchs. Der ist auch präpariert worden. Und den kann man auch im Senkma-Museum, glaube ich, anschauen. Und zwar im Mai 1822 wurde an der Ostsee so ein ganz besonderer Weißstorch erlegt. Erlegt? Ja, also man hat ihn da erst immer gesehen. Hm. Ja, und der, Da hat man gesehen, also dass der so einmal durch den Körper durch so ein Speer stecken hatte.
0: Aber er hat noch gelebt.
1: Er hat noch gelebt, weil das anscheinend nicht an lebenswichtigen Organen durch ist, sondern wirklich so gerade darum. Die Leute haben den immer gesehen und ähm, das war so ein Faszinosum. Und irgendwann hat dann äh, der Gutsbesitzer, dem da irgendwie Landgraf oder irgendwas, dem das gehört hat, gesagt, gut, jetzt ist mal gut hier mit den, mit den Gestaunen und geguckt. Jetzt gucken wir uns das mal an. Und dann hat er den erlegt, also geschossen. Und dann wurde er präpariert und so. Und dann hat man gemerkt, dass dieses Holz, also diese Pfeile, woraus... Ähm, der, also das Holz, aus dem er bestand, war Tropenholz. Mhm. So. Und das war quasi der Bewe Der erbrachte Beweis dann dafür, dass die Störche im Winter nach Afrika ziehen. Weil vorher wusste man das nicht und konnte es nicht nachverfolgen. Hat ehrlich gesagt auch keinen Sau interessiert. Und damit, weil man dachte sich, okay, wieso hatten der jetzt so einen afrikanischen Speer da durchstecken? Und anscheinend wurde er dort bejagt, hat aber überlebt und ist dann wieder mit, mit allen anderen zurückgeflogen.
0: Das heißt, in Europa gab es gar kein Tropenholz zu der Zeit, oder wie?
1: Nee, also keine so diese Gefeile aus Truppenholz. So wie, da, keiner hat damit... Also nein. Okay. Natürlich gab es bestimmt äh, kolonial Truppenholzmöbel und sowas. Aber äh, in Europa gingen eigentlich keine Leute mit äh, tropischen Speeren von... Achso, um, stimmt. Das ist natürlich sehr dekadent. <lacht> so. ja, den Storch
0: mit dem Truppenholzpfeil jagen.
1: Ja, und dann äh, das war... Die Geschichte wird da auf Spektrum erzählt. Ich finde den Artikel sehr interessant, weil das wirklich... Äh, es ist eine sehr spannende Geschichte, finde ich, mit dem Pfeilstorch. Und das habe ich auch schon in der Schule, hatten wir das schon behandelt, den Pfeilstorch. Und wo ich so denke, der arme Kerl, anscheinend haben die anderen Störche noch versucht, ihm immer zu helfen und so, das rauszuziehen. Aber, ja. aber er konnte essen und alles. Und ich meine, ich muss mal überlegen, ich jetzt so mega unfit, ja, keine Ahnung, so fünf Kilometer joggen, gerade wahrscheinlich eher nicht. Und dieser Storch hat einfach einen Pfeil Stecken, also auch ein richtig langen, gell. Wir reden jetzt hier nicht von so einem 30 Zentimeter Ding, mhm. sondern echt von so einem ein, zwei Meter Teil. Hat da durch den Körper so einen riesen Fall stecken und fliegt damit von Afrika an die Ostsee zurück. Mhm. Und.
0: Nur um dann da abgeknallt zu werden. Ja, das ist
1: echt mies. Mhm. Vor allem so, ja, okay, den müssen wir jetzt mal untersuchen. Peng. Ja. Aber einfach so dieses. Weißt du, was ich alles nicht hinkriege oder so. Ja. Oder wir Ziv Zivilleute denken, oh mein Gott, äh, zehn Stockwerke hoch, Treppenhaus schaffe ich nicht. Und der Storch so, okay, ich bin komplett durchbohrt von einem gewaltigen Pfeil-Sperrding. Ja. Aber ich fliege jetzt einfach mal zehntausende Kilometer nach Hause. Ja. So, finde ich find ich krass. So, Also, muss ich sagen.
0: Wobei, dann gibt es ja auch quasi einen Bezug zu meiner Geschichte. Weil <lacht> der Pfeil wurde ja dann vom Storch gebracht.
1: Ja, aber echt, ey. Ja hoffe, also, also es wurde schon öfter wurden irgendwie so Sachen gesehen, verletzte Störche oder andere Vögel, die irgendwas hatten, aber einfach so ein, so ein Storch, der so einen 1,50 Meter Fall durchstecken hat. Es war dann doch ein bisschen... Ich frage mich auch, was der Storch sich so dachte, so ja. Scheiße, naja gut, this is my life now.
0: Frage, warum heißen Stockenten Stockenten?
1: Weil sie so von der Art her stocksteif sind. Okay. glaube ich Das ist, glaube ich, die... Ähm,
0: Hoffen wir es mal für sie.
1: Das ist die richtige wissenschaftliche offizielle Erklärung. Wir haben ja heute diese Ente getroffen beim Spazierengehen. Heute ist übrigens äh, Welttag der Biodiversität. Wir nehmen das am Sonntag auf. Und da gibt es vom Senkenberg, Julia Krome hat das glaube ich auch initiiert, die ähm, Aktion Krautschau. Und da sind wir heute spazieren gegangen und haben so am Wegesrand geguckt was da so alles wächst. Und haben auch bei Bugtails auf dem Instagram-Account, findet ihr das in unserer Story, beziehungsweise habe ich das als Highlight abgespeichert, was wir da alles so links und rechts des Weges gesehen haben. Unter anderem eine Ente, eine sogenannte Enten Entenkraut, die da einfach die ganze Zeit über den Weg gelaufen ist. Und kann, hat auch kaum jemand durchgelassen. Da kamen so Leute mit Fahrrad und Hänger und Lastenrad und so, sind kaum an dieser Ente vorbeigelaufen. Es war eine weibliche Ente, die auch einfach... Nicht Platz gemacht hat. Die stand da dann so und dachte sich so, ähm, der Gehweg ist mir. Ja, und alle haben sich so darum gequetscht, fand ich gut. Auf jeden Fall war heute diese Krautschau-Aktion. Und ich weiß nicht, habt ihr vielleicht in euren Städten sowas gesehen, weil viele Leute, die da mitgemacht haben, haben mit Kreide dann die Pflanzennamen und so, ähm, in Anführungsstriche das, was Leute als Unkraut bezeichnen, dann so daneben geschrieben und wenn man auf Twitter guckt, Hashtag Krautschau, da findet man ziemlich viele coole Bilder, wo die Leute das so ganz groß dann daneben geschrieben haben. Das
0: sah echt cool aus.
1: Es sah echt cool aus, ja. ne? Ich wünschte, wir hätten Kreide gehabt. Erstens. und Zweitens habe ich aber keine Kreide besorgt, weil ich dachte, es regnet heute. Und naja, ja. Kreide und Regen, nicht ideale Kombination. Du hast ja auch
0: in deiner Geschichte schon erzählt, dass die Kreidezeit vorbei ist.
1: Das ist Genau, die Kreidezeit ja. ist vorbei. Ja, ja, auch hier. Aber das fand ich eine coole Idee und ich dachte mir, dass ich sowas gerne öfter machen, einfach mal so machen würde. So, wir müssen irgendwo her Kreide kriegen und dann... Ich habe gesehen, man kann die nur diesen riesigen Boxen kaufen. Dann hast du hier 50 Kreiden. Mhm. So, vielleicht den Kindern ich draußen machen. Ja, vielleicht den Kindern draußen mal was klauen einfach. Ja, ja. <lacht> Nein, das würden wir nie tun.
0: Aber es ist äh, 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 ähm, so ein quasi Trugreim-Podcast-Anfang. So ein Hüpfekästchen, was aufgemalt ist, aber nicht fertig.
1: Ja, stimmt. Oh, so das ist aber gleich so traurig. Was passiert? Nein, ich will nicht wissen, was passiert ist. Sobald irgendwo Kinder und Tiere involviert sind, äh, finde ich nicht gut. Okay. So. Aber das erinnert mich wieder an Squid Game. Ja.
0: Das
1: war auch irgendwie so aufgezeichnet mit Krallen und so. Naja. Lorenz, hast du eine Frage? Nee. <lacht> okay. Podcast zu Ende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, ich habe eine Frage. Ja. Ich habe ja heute die neue Schreibers-Naturarium-Folge für F Unterstützer rausgebracht. Und da geht's um Parasiten. Ja, also coole Stories über Parasiten, weil ich finde Parasiten super. Viele Leute denken, äh, uh, Parasiten. Aber rund die Hälfte aller Lebewesen sind auf, leben auf irgendeine Art und Weise parasitär. Also kann man jetzt nicht sagen, nee, es ein paar eklige Einzelfälle oder so, sondern Kuckucks sind Parasiten und so. Und ja, gibt's viele. Und jetzt will ich von dir wissen, <lacht> wenn du ein Parasit wärst, was wäre so, erstens, wen würdest du befallen, was wäre dein Wirt und was würdest du tun?
0: mehr ja, mein Wirt werden wird und dann würde ich da quasi immer umsonst Getränke und Speisen kriegen.
1: Aber wenn du in ihm drin bist, wie soll das gehen?
0: Puh, dann muss er halt dann konsumieren entsprechend. Aber das kann er ja
1: so auch. Aber dann hättest du nur immer so das anverdaute Zeug. Es sei denn, wie diese Fische, die die Zunge abbeißen von den Fischen, die Zunge dann ersetzen. Wenn du das dann bist, dann kriegst du immer... Ja. Dann schmeckst du es immer. Dann kannst du ihn immer dazu bringen, Eis zu essen und so. Das ist wie so ein kleiner... Oh mein Gott, ich will das sofort photoshoppen. Hießen. Kleiner, Dieser Zungenfisch. Sitzt du da schon im Mund, im Mund drin? Vorne sind so deine Puschelhaare und eine Brille.
0: Ja, man muss, man muss äh, quasi so Eiscreme-Tester äh, infiltrieren. Ja. Oder, oder. Aber
1: als Tester, wer weiß, wie viele eklige Sorten die da testen. Oder gibt
0: es so Sommeliers für Tee?
1: Bestimmt, 100%. Pro, es gibt Sommeliers für alles. Okay,
0: würde ich auch gerne sagen. Also das könntest
1: du ja einfach auch so sein. Ich meine, dafür musst du niemanden parasitieren.
0: Ja, aber dann muss ich nicht mehr immer mit den Leuten vorher reden und so, sondern.
1: <lacht> musst du auch nicht. Du kannst ja einfach ganz viele Tees bestellen und du durchprobieren, weil es ja auch wieder teuer ist. Ja. Also, wir kriegen ja Geld dafür. Vielleicht, keine Ahnung, kriegen die? Bestimmt.
0: Ich, du musst mich mal mit deinem Vorschlag inspirieren.
1: <lacht> oh, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, wobei doch. Ich würde so eine Art Hirnwurm sein. Mhm. Ich bin ein Hirnwurm und befalle ausschließlich generell Regierungen, Regierungsmitglieder. Okay. Nur Regierungsmitglieder ja. auf der ganzen Welt. Und ich pole die dann so um, dass die voll die krassen Ökogesetze erlassen und, äh, und äh, Gleichberechtigung und so. Also sie werden alle so umgepolt, dass sie das Klimawandel stoppen. Und ähm, also ich meine, wir haben ja die Technologien, alles, was wir brauchen, um den Klimawandel zu stoppen. Tun es nur nicht. Und ich pull die alle um, dass wir das tun. Und auch so Gleichberechtigung und sowas. Keine, Auch keine Transfeindlichkeiten mehr und so. Ich bring die alle auf Kurs. <lacht> so. Ja, das ma das mache ich. Aber ich bin kein Parasitoid. Also ich töte die dann nicht. Mhm. Die sind danach, irgendwann gehe ich wieder raus, denke mir ja. Und dann denken sie, oh nein, was habe ich getan? Die Luft ist so frisch. <lacht> Machen ja. sie wieder auf. Aber wenn sie dann wieder mit so einem Quatsch anfangen, komme ich zurück. Okay, und dann, äh, sobald einer von denen, wenn ich merke, da kauft einer ein SUV, dann <lacht> kommt der Hirnwurm zurück. Ich finde nicht, wobei ich, ja, ich, ich, also mein Zyklus ist so, dass so eine Art Fliege, wie mhm. bei die Mumie bei dem Film, die, ich flieg so in die Nase rein ja. und dadurch ins Gehirn und da lege ich meine Eier und da kommen die Larven raus und die, die sind alle öko- <lacht>
0: Ich glaube, die Mumie war einer der ersten Filme, den ich allein im Kino geguckt habe. Wo meine Mutter mich hat mich im Kino gefahren, hat mich danach wieder abgeholt, aber ich glaube, die ist nicht mit reingegangen.
1: Geil. Ja, du hast hier so und viel Spaß mit einem star schrecklichen Horrorfilm.
0: Vielleicht war es noch nicht der erste Teil, vielleicht war es eher so irgendwie ja. Mumie 3 oder so.
1: Ich habe Mumie geliebt. Ich habe den keine Ahnung wie oft. Hm. Ich habe den immer auf Repeat geguckt. Ich habe den gucken, habe ich direkt nochmal geguckt. Hm. So, ich fand irgendwie, ich war da so in meiner krassen Ägyptenphase. <lacht> und, äh, ja, du lachst. Meine Topfpflanzen hatten alle ägyptischen Namen wie Ancheza Amun und sowas. Und, äh, ich konnte dir alle möglichen Dynastien aufzählen, hoch und runter. Und ich immer wieder, ich falle ja regelmäßig wieder in dieses Rabbit Hole. Also, muss ich auch irgendwann mal in so einen Roman unterbringen. Naja. Mir fiel gerade ein Welttag der Biodiversität, dachte ich mir, muss ich mal Werbung machen, weil ich ein Buch über Biodiversität geschrieben habe. Es heißt, hm, <lacht> Biodiversität. In der 100-Seiten-Reihe von Reklam. Und man kann es vorbestellen, und das sollte man auch, weil so verdammte Papierknappheit momentan ist, auf der ganzen Welt, dass tatsächlich, ich auch schon erlebt habe von Autorinnen, dass Bücher nicht mehr lieferbar waren. Also jetzt nicht, weil die so krass durch die Decke gegangen sind sondern so also ganz normale Mengen, in ganz normalen Mengen bestellt, ganz normal so, aber ähm, halt nicht mehr genug Papier bekommen, deswegen kleinere Mengen gedruckt und so. Und man konnte halt nicht mehr nachdrucken. Also dann wurde das Buch doch einigermaßen erfolgreich und dann konnte man aber nicht mehr nachdrucken. Dann war es ein paar Wochen ausverkauft. Das ist so meine Horrorvorstellung. Vor allem bei dem Thema Biodiversität, Egal. Auf jeden Fall kann man das vorbestellen. Das wäre super, wenn ihr das machen würdet, damit der Verlag weiß, wie viel er drucken muss. So ungefähr. Pi mal Daumen. Und es äh, kostet einen Zehner und erscheint am 6. September bei Reclam. Fiel mir gerade ein, dass ich da mal Werbung für machen sollte, weil ich vergesse das auch die ganze Zeit. Aber ich sage, die Recherche war unglaublich deprimierend. <lacht> so, okay, das ist jetzt wieder Anti-Werbung. Jetzt weiß ich auch nicht. ist halt, Ist halt nicht so ein schönes Thema, ehrlich gesagt. Biodiversität momentan bei uns, weil mhm starker Biodiversitätsrückgang, anscheinend ist allen noch alles egal. Ja. Verstärkt
0: hey. auch den Klimawandel.
1: Ja, das verstärkt ja beides so schön, schaukelt ja. sich so schön gegenseitig hoch. Und die Biodiversitätskrise ist ja tatsächlich noch konkreter als der Klimawandel. Also da haben wir weniger Zeit noch. Und wir haben schon beim Klimawandel echt wenig Zeit. Und bei der Biodiversitätskrise, um das irgendwie noch zu stoppen, haben wir noch weniger Zeit. es ist super konkret. Und ja, weiß ich nicht. Ich bin da so ein bisschen desillusioniert, ein bisschen. Hm. Aber vielleicht passiert da doch noch ein Wunder. Also wie gesagt, wir haben die Technologie, wir haben das Wissen, wir könnten Maßnahmen umsetzen, tun es nur nicht, weil sie unbeliebt sind.
0: Ja. Weil der Wertekanon der falsche ist.
1: Was soll man denn sonst? Was machen ich? Jetzt habe ich mir so schön einen SUV gekauft. Was mache ich denn dann damit? Hm. Es gibt da so coole Do self Yourself-Anleitungen im Internet, wie man so alte Autos die äh, bepflanzen kann. Das würde ich empfehlen dann, <lacht> zum nagelneuen Porsche SUV. Würde ich empfehlen dann, ähm, den dann abzustellen und die ganzen Chemikalien rauszuholen und dann ähm, so duty self-mäßig mit Kübeln bepflanzen, auch innen und so. Hallo Porsche, Sponsoring-mäßig. Wie wäre es, wenn ihr uns ein SUV gebt und wir machen dann so ein Video, wo der komplett zerlegt und bepflanzt wird und wo wir sagen, dass niemand sowas kaufen soll? <lacht> Meldet euch gerne bei uns.
0: Ja, das Problem ist, wenn du das machst, dann sieht das halt irgendwann aus wie unsere Dachterrasse und dann wollen alle sowas haben.
1: Ja, ist doch geil. Dann gehen die los, klauen Porsches, zerlegen sie. Dann fahren ja, die klauen. nicht mehr rum.
0: Ja, okay, aber das ist ja kein Aufruf zur Gewalt oder zum Ungehorsam, zivilen Nein. Ungehorsam. Nein, es geht
1: darum, nicht neue Porsches dafür zu bauen, sondern bestehende zu nehmen. Das ist ja ein Bastelprojekt. Stell dir vor, du hast dann so ein SUV zu Hause, weißt nicht mehr, was man damit machen soll. Und dann kannst du den, fährst du den in deinen Garten und dann zerlegst du den. Dann
0: machst Dann haben wir eine neue Bucktails-Sparte, sie heißt Bastails.
1: Bastels, genau, zu basteln. Ja. Und da kann man auch so Unterschlupf für Wirbeltiere, für Igel und so. Also Porsche, wie gesagt, meldet euch, wenn wir den Leuten zeigen sollen, warum man zum Teufel niemals solche Autos kaufen sollte und wenn man doch versehentlich eins gekauft hat, was man damit macht. Machen wir gerne so ein Video. Und auf Social Media auch. Wir taggen euch auch. <lacht> Oder all die anderen. BMW, Mercedes. Gibt es eigentlich irgendeine Marke, die keinen SUV hat mittlerweile? glaube nicht. Na gut. Dann ist jetzt hier auch vorbei. <lacht> Denkt dran, Lorenz hat Geburtstag. Geht bitte alle auf wissip.de und schließt kleine Abonnements ab, um ihn zu unterstützen, weil er da ganz toll über Wissenschaft und Fußball schreibt.
0: Oder noch konkreter, ihr könnt beim NDR-Synapsen-Podcast für mich abstimmen. Da packen wir den Link in die Show Notes. Das wäre total super, weil wenn ich da gewinne, darf ich nochmal eine Sendung über meine Forschung erzählen.
1: Genau, er war da nämlich beim Science Slam. Und genau, du warst da beim Science Slam und hast da ein Science Slam über deine Fettforschung gemacht. Ja. Ja, und jetzt müsst ihr da alle hingehen. Wir packen den Link in die Show Notes und äh, abstimmen natürlich. Hört es euch an. Und wenn ihr es geil findet, stimmt ab. Natürlich findet ihr es geil. Und dann helft ihr ihm, weil dann kann er da nochmal krasser, tiefer einsteigen und darf ja. das nochmal öffentlich vorstellen, was natürlich für Wissenschaftler super geil ist. So.
0: Eben hatten wir es ja schon von der Krautschau und jetzt kommen hier quasi aus unserer unterstützerinnen crowd die Namen
1: genau wir danken für eure Unterstützung auf Steady also man kann uns auf Steady unterstützen SteadyHQ/backtails und zwar danken wir Anna Jan Rike Maike Ronny Johannes Franka, Chiara Dash Kati Norbert Clara Julia Bernd Julia Anja Daniel Marie nochmal Marie Alexander Torben Christian Gerhard Annika Felix, Dominik, Christoph, Maria, Sarina, Angie, Christine, das ist meine Oma, Jakob, Philipp, <lacht> Tobias, Lena, Carla, Gitta, Matthias, Rindtai, Schrägstrich Christian, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Jenny, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonora, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gelinde, Markus. Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ, Jasmin. Vielen Dank für eure Unterstützung. Danke. Ja, das war's. Dann vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei unserer Folge, die ein bisschen chaotisch war. Aber egal, sie hat trotzdem uns zumindest Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr uns ganz toll findet, dann wäre es natürlich toll, wenn ihr uns bei Podcast-Portalen bewertet. Po Positiv vielleicht bitte, wenn ihr uns gut findet. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast, wenn ihr uns da fünf Sterne gibt. Und ansonsten erzählt gern euren FreundInnen weiter, was für einen tollen Wissenschaftspodcast ihr habt, wo ihr ganz viel Nerdwissen kriegt, mit dem ihr angeben könnt auf Partys, weil auf Partys redet man Immer über Wissenschaft, das weiß jeder.
0: Jetzt gibt es auch wieder Partys.
1: Jetzt gibt's auch wieder Partys. Und ja, besucht uns gerne auf Twitter, findet ihr uns unter FM oder auf Instagram, da findet ihr uns unter Backtails und äh, da stellen wir auch immer ein paar Infos zur aktuellen Folge online. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Nächste Woche schon.
1: Nächste Woche schon, weil wir sind ja jetzt immer wieder wöchentlich da.
0: Ja. Dann macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.